0: Deimhard, das klingt gut.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Deimhard, heute mal aus dem Grüt, aus meinem Zuhause. Mir
0: gegenüber sitzt der Roman. Salut, auch herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ja, wir sind zu Gast bei Dirk und Silvia und haben wunderbar gespießen. Ja, es gab Poulet oder Hühnchen für die Leute in Deutschland und ähm, ja, es war sehr lecker. Genau, die tipptopp. Ja, wir haben wieder ein paar schöne Sachen vorbereitet für diese dritte Folge. Wir möchten diesmal ganz kurz etwas sagen zu den Feedbacks, die uns erreicht haben. Wir wollen gerne was zu erzählen zur Erweiterung, die wir geplant haben, die wir noch suchen. Dann folgt ein bisschen Smalltalk über unsere Wechsel, nämlich Dirk hat von KW zu Gnome gewechselt. Und ich habe Debian wieder entdeckt. Dann haben wir heute einen Schwerpunkt bei Diensten im Web. Ich
1: werde was erzählen zu fremdgehosteten Diensten. Ich werde etwas erzählen zu Groupware Sachen, welche Angebote es gibt. Ich werde etwas, oder wir werden zusammen etwas erzählen über das Barcamp zu Dornbirn, bei dem wir waren, mein erstes Barcamp.
0: Dann war ich in München an der Nische 09, dazu möchte ich etwas berichten. Wir erzählen etwas von einer Backup-Lösung, die wir beide sehr gut finden. Und wir haben einen neuen Podcast entdeckt, nämlich Tux Tux Org, wozu wir etwas berichten möchten. Und schließlich geben wir noch einen Ausblick auf die vierte Folge. Jawohl, das tönt ja ganz spannend, Dirk. Mal sehen, ob wir das auch so durchbringen können. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, okay. dass wir nicht die Fehler wiederholen, die wir schon gemacht haben. Genau, da geben wir uns ja ziemlich Mühe. Nun, äh, Feedback, da bleiben wir kurz. Wir haben Feedbacks bekommen, die Lautstärke wäre unterschiedlich stark. Wir werden das technisch korrigieren in dieser Folge.
1: Wir bemühen uns alte Fehler nicht nochmal zu machen, wir suchen lieber neue Fehler. Mir hat ein guter Bekannter gesagt, dass ihm die Höhen zu hoch waren. Er hatte leider das Problem, dass er im Alter nicht mehr ganz so toll hört. Wir wollen weiter
0: schauen, dass wir die Bässe verstärken. Jawohl, tun wir sicher gern. Dann die Frage taucht er auf wegen Flash Player. Da gebe ich jetzt aber das Wort zurück zu Dirk, weil das ist ja deine Baustelle, das Blog ja. mit Serendipity.
1: Serendipity ist eine sehr, sehr gute blog software Leider bietet sie nur ein Podcast-Plugin und da können wir uns aussuchen, ob wir das, ähm, ob wir entweder einen Flashplayer anbieten oder es als Podcast anbieten, was mir persönlich nicht so gut gefällt. Aber wir haben uns dazu entschieden, auf den Flashplayer zu verzichten.
0: Jawohl. Dann. Bei den Feeds, also wie sind die Feeds zu beziehen ab unserem Blog, da klickt ihr bitte auf die Ikone, welche links vom entsprechenden Feed steht. Das ist die normale äh, Feed-Ikone, äh, die, Feed die man anklicken kann.
1: Ich werde das auch noch so ändern, dass wir nur einen Link haben, den ihr anklicken müsst und
0: ähm, abonnieren könnt. Sehr gut, dann wird es noch einfach. Wir werden kürzer sein, auch diesmal zum Bereich Feedback. Das wird sich ja automatisch verkürzen, weil wir uns ja auch mindestens versuchsweise verbessern. So sieht's aus, genau.
1: Ähm, wir haben ein bisschen Feedback zur Usability der Webseite bekommen. Ich habe ein bisschen was am CSS geschraubt mit, mit Hilfe von Matthias, danke. Und ähm, ja, das wird auch ein steter Prozess sein. Wir versuchen da stetig besser zu werden.
0: Genau. Also wir versuchen dabei Feedbacks bei minus 15 Minuten zu bleiben, da sind wir ja jetzt. Wir kommen zum nächsten Thema, gehört zwar auch in die Feedback-Runde, aber ist ein bisschen, ich sage mal, gewichtiger, nämlich wir haben ja einen Logo-Wettbewerb ausgeschrieben und haben tatsächlich drei ganz schöne Vorschläge bekommen. Das eine stammt von Kai Wolf, ein weiteres von Patrick Schmid und das abschließende kommt von Jens Piske. Alle drei, Dirk, gefallen uns recht gut.
1: Ja, gefallen uns sehr gut. Danke dafür.
0: Ja, möchte ich mich auch ganz herzlich bei den drei Herren bedanken. Wir haben lange diskutiert und studiert, jeder für sich. Und wir haben daraus mal zwei Favoriten äh, ausgesucht, Dirk und ich, unabhängig voneinander. Und aus diesen zwei haben wir jetzt eins gewählt.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch, Patrick. Dein Logo hat es geschafft. Es ja. wird mit dieser Folge das Logo des Podcasts werden und unseres Blogs werden und es wird auch die Identica-Gruppe schmücken.
0: Ganz genau. Wir werden das natürlich auf dem Blog auch in voller Größe noch zeigen dann in diesem Beitrag. Und natürlich auch die anderen beiden Logos selbstverständlich bekommen ihren Platz in diesem Blogbeitrag. Das Logo von Patrick äh, gefällt uns deshalb, weil es eben schlicht ist und trotzdem irgendwie einen Blickfang äh, provoziert.
1: Ganz genau. Und da ihr nur zu dritt seid, würden wir euch alle gerne alle drei zu uns einladen.
0: Genau, wir hätten euch gerne bei uns Am, beim Produzieren eines Podcasts, würden gerne eure Stimmen live aufnehmen, live also nicht live streamen, sondern live aufnehmen für den Podcast. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen, so können wir auch ein Giga oder vielleicht auch ein. Wie heißt es, Dirk? Skype. Ein Skype-Gespräch aufzeichnen. Lieber aber hätten wir euch natürlich live da, wenn es geht, alle drei zusammen. Ja, das wäre das Allertollste. Ich hoffe, die Schweiz ist nicht allzu weit
1: für euch weg. Wäre ganz nett, wenn ihr kurz mal schreibt, wo ihr herkommt. Zürich hat einen Flughafen, auch das sollte kein Hindernis sein. Für, ähm, für Logis sorgen wir, für Kost sorgen wir auch und wir kriegen das irgendwie hin.
0: Genau, finde ich auch. Also, aufgerufen sind Kai Wolf, Patrick Schmid und Jens Piske, hierher zu kommen. Wir werden von unserer Seite euch natürlich jetzt dann kontaktieren per Mail. So machen wir es. Genau. Ja, wir haben ja aufgerufen bzw. erzählt, dass wir nach einer Feedback-Lösung suchen, sodass unsere Zuhörer per Voice eine Nachricht hinterlassen können, die wir dann entweder später im Podcast einbauen oder auch separat präsentieren können. Da gibt es ja verschiedene Dienste im Web, ich habe mir die mal angesehen, bin aber nicht ganz zufrieden damit. Der eine Dienst, der ist für Berlin lokal reduziert noch im Moment, also es gibt nur eine äh, lokale Telefonnummer, da ruft man an und spricht einfach ins Telefon und das wird dann aufgezeichnet. Es gibt andere Dienste, dort müsste man dann aber auch den Podcast selbst hosten, das wollen wir nicht. Und so gibt es im Moment die eine Möglichkeit, die mir äh, in den Sinn kommt, ist mit Skype mit einer äh, Voicebox dort. Oder Dirk, vielleicht hast du da noch zusätzlich eine Idee, was es noch gäbe.
1: Also ich weiß, dass meine Fritzbox das auch kann. Da ist ein Anrufbeantworter dran, der Wave-Dateien ausspuckt, wenn man darauf spricht. Aber ich möchte nicht, dass ihr zu nachts schlafender Zeit uns anruft. Ähm, für mich wäre es oder für uns wäre es interessant zu wissen, wollt ihr überhaupt Voice-Feedback geben? Ich meine, wir können an technischen Lösungen alles zusammenbauen, nahezu alles, was wir uns vorstellen können. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es
0: lieber. Genau. Wenn das tatsächlich ein Bedürfnis wäre, dann könnten wir allenfalls auch eine Telefonnummer in der Schweiz bekannt geben, mit der man direkt auf die VoiceBox gelangt. Swisscom beispielsweise Mobile bietet sowas an. Dann klingelt das Handy gar nicht erst, weil man sich direkt durchwählt auf die VoiceBox. Und wenn man dort die äh, Combox Pro hat, die kostet glaube ich 5 Franken im Monat, dann hat man auch Wave-Dateien zur Verfügung, die man herunterladen können. Und das können wir selbstverständlich anbieten, aber wir hätten natürlich gerne auf der Seite unserer geschätzten Hörer auch das Interesse da.
1: Ja, ich habe es getan. Ich bin nachdem ich drei Monate lang KDE auf dem Rechner hatte, in der Form von Kubuntu oder Ubuntu mit KDE, bin ich wieder heumütig zurück zu Gnome gegangen. Gründe dafür sind, meine Frau sagt, ich komme mit KDE nicht zurecht, das ist richtig Mir ist das alles ein bisschen zu viel und Mich lenkt da viel zu viel von dem ab, was ich eigentlich mit dem Rechner machen möchte Es sieht toll aus, es ist super integriert, es gibt tolle Effekte Aber ich betreibe den Rechner nicht der Effekte wegen, sondern weil ich damit Aufgaben löse Mails schreibe, im Webserver, was auch immer Und KDE lenkt mich da viel zu viel ab also Es ist viel zu viel Gimmicks, viel zu viel Schnickschnack Einfach viel zu wenig von dem, was ich wirklich brauche.
0: Das tönt jetzt ein bisschen dir, wie du enttäuscht wirst von KDE, oder täusche ich mich da?
1: Nein, KDE ist toll, ganz bestimmt toll. Für ja. Leute, die ein bisschen mehr auf sowas stehen, ist das bestimmt großartig. Und es ist ja. ja die Ideenschmiede mittlerweile für Windows. Windows kupfert ja mittlerweile von KDE ab. Früher war das andersrum. Aber für mich ist es zu viel.
0: Ja, okay. Verstehe ich. Höre ich auch oft, dass KDE für ein Work-User, sag ich jetzt mal, fast ein bisschen zu überladen wäre. Aber jedem seine, soll ja so sein und das ist auch das Schöne bei Linux.
1: Genau, wir haben die Wahl, wir können verschiedene ja. Desktop-Environments ausprobieren. Bei anderen Betriebssystemen, die kommerziell sind, kann man das nicht.
0: Nee, oder nur sehr schwer. Oder nur sehr schwer. Illegal dazu noch. <lacht> Okay, ich habe es dir fast gleich getan, ich habe auch gewechselt und zwar nicht nur den Fenstermanager, sondern eigentlich die Distribution. Ich bin von Ubuntu zurückgegangen zu Debian, zu Debian Lenny 5.02 oder für diejenigen, die es genauer haben wollen, das wäre dann ein Linux GNU Debian 5.02, ganz das ist, offiziell.
1: Das ist typisch Debian. Ja. man muss das ganz genau machen, sonst ja. kriegt man immer noch einen Anschiss von der Seite. Genau. Das
0: hat mich auch ein bisschen geärgert, aber ich nehme es an, dann sage ich das künftig richtig. Die Gründe für mich sind ein bisschen, hat ein paar verschiedene Faktoren. Zum einen natürlich ganz klar die Lust am testen, ausprobieren. Ich hatte zwar Lenny schon mal drauf, aber nur für einen Tag oder so und habe es jetzt nochmals probiert. Arbeit, arbeite jetzt mittlerweile eine knappe Woche damit, bin gut zufrieden. Hauptgründe dafür, neben dem Testen, ist natürlich. Die Geschwindigkeit. Ich vergleiche da jetzt nicht Birnen mit Äpfel, sondern nehme wirklich zwei Äpfel, nehme eine Standard-CD von Ubuntu und eine Standard-CD von Debian und vergleiche die miteinander. Und da muss ich sagen, geschwindigkeitsmäßig gewinnt natürlich Debian ganz klar aus verschiedensten Gründen. Ist auch nicht so überladen oder beladen, wie das Ubuntu ist. Weitere Gründe, die dafür sprechen, äh, ist natürlich etwas zu lernen, Neues zu sehen, auch die Community mal zu wechseln, ob schon die Ubuntu-Community ja nicht wirklich weit weg ist von Debian, aber es gibt doch für Debian natürlich einige eingefleischte Menschen und darunter ein paar ganz interessante Persönlichkeiten. Das interessiert mich natürlich schlechthin einfach ganz generell. Im großen Ganzen bin ich zufrieden damit, musste zwei kleine Hardware-Probleme lösen, das ging ruckzuck, ja, und jetzt äh, zeichne ich auch auf diesen Podcast mit Outer City auf Debian. Funktioniert offenbar ganz gut, ihr werdet es dann hören, Dirk.
1: Ja, ich bin, sehr, ich bin sehr gespannt darauf. Ich bin ja vor einigen Jahren von Debian zu Ubuntu gewechselt, weil ich ein paar Schwierigkeiten mit Debian hatte. Ähm, Wenn es nicht mehr so wäre, wäre es tatsächlich eine Überlegung wert, nochmal zu Debian zu gehen. Allerdings muss ich sagen, dass die Ubuntu-Community weniger Probleme mit Debian hat, als es die Debian-Community mit Ubuntu hat. Und da ich nun mal ein Community-Mensch bin und auch aus diesem Grund diesen Podcast mache, vermute
0: ich schon, dass ich bei Ubuntu bleiben werde. Das ist auch das, was mir aufgefallen ist schon früher, also auch schon vor diesem Wechsel jetzt. Die Ubuntu-Community ist, ich denke, die ist einmalig ausgeprägt im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sogar auch außerhalb des deutschsprachigen Raums. Aber hier bei uns ist sie schon sehr speziell, auch schnell gewachsen. Und ist sie eigentlich das geblieben, was eine Community eigentlich tun sollte. Obwohl genau. da auch andere Stimmen natürlich zu hören sind. Eifersüchtige, auch teilweise von Debian. Die ja. natürlich auch mit nicht nur mit kritischen Augen, sondern vielleicht auch ein bisschen mit Missgunst. Könnte ja sein.
1: Ich glaube auch, dass ähm, einige Debian-Menschen wirklich neidisch darauf sind, dass Ubuntu so einen Erfolg hat. Und dass Sie es eigentlich nicht so gerne sehen, dass Debian auch dafür benutzt wird, obwohl es dafür vorgesehen ist, nämlich andere, die Basis für andere Distributionen
0: zu sein. Ganz genau, ja. Ja, wir werden sicher an diesem Thema bleiben. Vielleicht wechselt ja Dirk mal irgendwo hin und wir werden sicher darüber berichten. Für uns beide ist klar, es soll frei, freie Software sein, in jedem Fall.
1: So sieht es aus. Ansonsten haben wir beide eigentlich keine Präferenzen und fühlen uns wohl mit dem, was wir tun.
0: Auf verschiedenen Wunsch unserer Zuhörer haben wir ja wieder versucht, ein, einige Teile unseres Podcasts vorzuproduzieren. Das kommt auch uns entgegen, da wir ja zeitlich nicht unbegrenzt äh, über die Zeit verfügen können. Und so können wir auch mal abends oder irgendwann äh, so einen gewissen Teil vorbereiten. Und das hat jetzt Dirk gemacht mit der Frage, was ist an fremdgehosteten Diensten schlecht? Beispiel Identica und Twitter und ich freue mich auf diesen Beitrag, den hören wir uns jetzt nämlich an. Dein Dein K. K.
1: Wie bereits angekündigt, soll es hier um fremdgehostete Dienste gehen. Fremdgehostete Dienste sind die Dienste, die wir nutzen im Internet und die wir nicht unter eigener Kontrolle haben. Ich nutze das Internet bereits seit einigen Jahren, seit viel, viel mehr Jahren als es bunt ist und ich habe sehr viele Dienste kommen und gehen sehen, Dienste, die kommerziell geworden sind, obwohl sie vorher frei waren, Dienste, die das, was sie getan haben, ähm, noch nicht mal als Beta-Test bekannt gegeben haben, aber es war ein Beta-Test. Ich habe meine Daten und meine Zeit dort gelassen, habe mitgeholfen, den Dienst zu verbessern und hatte später nichts mehr davon und das ist einfach ärgerlich. Gerade in der heutigen Zeit finde ich es besonders wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo wir unsere Daten lassen, wem wir unsere Daten anvertrauen und was mit unseren Daten dort passiert. Ich betrachte das Ganze nicht religiös, ich finde fremdgehostete Dienste nicht per se schlecht, aber aufgrund der schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, gehe ich immer skeptisch an neue Dienste ran. Wenn dieser Beitrag das Ziel erreicht, dass ihr bei dem nächsten Dienst, bei dem ihr euch anmeldet, ihr euch einmal Gedanken macht, welche Daten ihr dort lasst und warum ihr euch dort anmeldet, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich weiß, dass es selbst in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Menschen gibt, die sagen, dass sie nichts zu verbergen haben, aber das kann ich so nicht glauben, weil ich weiß, dass es viele oder fast alle Menschen gibt, die einen Teil ihres Lebens als Privatsphäre sehen, den sie nicht öffentlich ausgebreitet haben möchten. Interessant ist es vor allem in dem Umfeld, dass potenzielle Arbeitgeber, wenn ihr mal einen Job sucht, durchaus auch diese von euch hinterlassenen Datenspuren beobachten und anschauen und schauen, ob sich der Mitarbeiter damit ihr in das neue Unternehmen einfügen kann. Genauso gibt es bestimmt Informationen, die ihr nicht für jeden öffentlich zugänglich halten wollt, wenn ihr euch mal über einen Lehrer, einen Professor oder euren, euren Chef ärgert und in einem Social Network hinterlasst, dass ihr den total doof findet und dass der bescheuert ist und das was weiß ich nicht noch alles ihr ihm wünscht. Das ist sicherlich eine Sache, die ihr nicht erfahren sollte. daher solltet ihr überlegen, ob ihr das wirklich in das Internet stellt. Ich habe mal ein paar Fragen zusammengestellt, die ich mir immer stelle wenn ich einen neuen mich beim neuen Dienst anmelden will und die die mir wichtig sind, vielleicht ist da was für euch dabei. Zum einen frage ich mich immer, ob ich meine Daten selber löschen kann. Vielleicht springe ich gerade auf einen Zug auf, dass der, der neue Dienst ist toll, ich möchte ihn gerne nutzen und nach, nach ein paar Monaten merke ich, hey, das war doch nicht das, was ich wollte. Ähm, ich möchte da gerne wieder austreten aus dem Club, aber was passiert mit meinen Daten? Dann eine Frage, die ich stelle, ist, kann ich den Account selber stilllegen? Gibt es irgendwo in der... Software eine Möglichkeit oder einen Knopf, den ich drücken kann und wo ich sagen kann, bitte löscht meinen Account, legt mich still, ich habe keine Lust mehr weiterzumachen. Ich schaue mir bei jedem Dienst, den ich nutze, die Nutzungsbestimmung an. Ich weiß, dass viele Dienste, die im Moment sehr, sehr groß gehypt sind, englische Nutzungsbestimmungen haben. Wenn ihr nicht so fit in Englisch seid, schadet es nicht, wenn ihr euch Hilfe holt und die Leute fragt, die sich ein bisschen besser im Englischen auskennen, was da eigentlich steht. Dann frage ich mich jedes Mal, was ist das für ein Anbieter? Vertraue ich dem? Will ich dem wirklich Daten hinterlassen? Was habe ich über den gehört? Hat der gute oder schlechte Presse in den letzten Monaten und Jahren gehabt? Dann frage ich mich, wenn ich einen neuen Dienst anfange, wie schlimm ist es, wenn der Dienst eine Panne hat und Panne in zwei Hinsichten. Was passiert, wenn die Daten, die ich dort hinterlasse, komplett öffentlich werden, also über Google findbar werden? Oder was passiert, wenn der Dienst einmal eine technische Auszeit nimmt? und ich nicht auf den Dienst zugreifen kann, habe ich da wichtige Prozesse oder wichtige meinen, einen halben Teil meines Lebens abgelegt und kann ich nicht mehr weiterleben, weil ich den Dienst gerade nicht nutzen kann, dann sollte ich mir Gedanken machen. Die Fragen sollte man sich natürlich auch stellen, wenn man Dienste selber hostet. Was passiert, wenn der Dienst nicht verfügbar ist und was passiert, wenn ich selber eine Panne verursache? Wie schlimm ist es, wenn der Dienst komplett eingestellt wird? Was passiert mit meinen Daten? Dafür gibt es einige Beispiele, wie, wie es schlecht laufen kann. Es gibt auch einige Beispiele, wie es gut laufen kann, aber leider zu wenige. Welche Daten will der Provider für seinen Dienst sammeln? Warum sammelt er die? Warum sollte ich ein Geburtsdatum eingeben müssen, wenn mein Geburtsdatum eigentlich überhaupt keine Rolle spielt bei der Nutzung des Dienstes? Warum sollte ich angeben, wo ich wohne, wenn die Adresse für den Dienst völlig unerheblich ist? Warum sollte ich eine Telefonnummer hinterlassen müssen, wenn die mich sowieso nicht telefonisch ähm, kontaktieren wollen? Also da ist die große Frage, warum? Dann frage ich mich natürlich, warum ich den Dienst nutze. Nutze ich den, weil er gerade hip ist oder nutze ich den, weil ich wirklich was damit bezwecke? Möchte ich da irgendwas mit erreichen? Verfolge ich ein bestimmtes Ziel oder will ich einfach nur Spaß haben? Das kann auch ein guter Zweck sein. Interessant ist, und da kommen wir wieder auf die, die Nutzungsbestimmung zurück, ähm, wer behält die Daten? Wem gehören die Daten? Ein großer Dienst, über den ich später noch gleich ein bisschen was erzählen werde, hat vor einem halben Jahr versucht, seine Nutzungsbestimmung zu ändern oder vor drei Monaten versucht, seine Nutzungsbestimmung zu ändern dass der Dienst auf ewig die, die Nutzungshoheit über die Daten behält. Das heißt, ihr kommt nie wieder an eure Daten ran und ihr könnt nie wieder Änderungen an euren Daten vornehmen. Und last not least, es ist relativ interessant zu wissen, in welchem Land der Dienst gehostet ist und sich mal... So zumindest geringfügig Gedanken darüber zu machen, wie die Datenschutzbestimmungen in dem Land aussehen, in dem der Dienst gehostet wird. In Deutschland und in der Schweiz gibt es ein relativ intensives Datenschutzrecht, wo die Daten sehr gut geschützt sind, wo natürlich per richterlichen Beschluss auch eine Staatsanwaltschaft immer auf die Daten zugreifen kann. Das finde ich auch richtig. Aber wie sieht es in dem Land aus, wo der Dienst denn wirklich läuft? Also ich fasse nochmal zusammen für fremd fremdgehostete Dienste. Passt auf bei Beta-Tests. Da ist es häufig so, dass es bei Release des Dienstes Geld kostet. Werft einen Blick in die Datenschutzbestimmung und in die Nutzungsbestimmung des Dienstes. Denkt daran, dass die Daten beim Hoster liegen. Ihr habt selten die Möglichkeit des Downloads und damit die Möglichkeit der Weiterverwendung. Ihr habt auch manchmal oder sehr häufig nicht die Möglichkeit, eure Daten zu löschen. Wollt ihr das wirklich? Was passiert, wenn Features eingestellt werden? Als Beispiel sei da mal Flickr genannt, die vor einigen Monaten ähm, das deutsche Datenschutzrecht verkehrt verstanden haben und damit von Deutschen nur Fotos sich Deutsche sich nur Fotos anschauen lassen konnten, anzeigen lassen konnten, die mit einem bestimmten Label getaggt, verschlagwortet waren, ähm, was dazu führte, dass selbst Leute, die dort einen Bezahlaccount hatten, noch nicht mal die Möglichkeit hatten, sich ihre eigen hochgeladenen Fotos anzugucken. Wollt ihr das wirklich? Was passiert, wenn der Dienst komplett eingestellt wird? Da gibt es auch ein Beispiel, beispielsweise Podango oder Audio-Ads, das waren zwei Podcasting-Hoster, die Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres ihren Dienst mehr als überraschend eingestellt haben, wo die Leute noch nicht mal die Zeit bekommen haben, ihre audio die sie hochgeladen hatten, zurückzubekommen. Und wo viele Leute oder viele Podcaster auch geflucht haben, dass sie den Umzug in, in sehr, sehr kurzer Zeit erledigen mussten. Was passiert, wenn die Nutzungsbestimmungen geändert werden? Da ist das Beispiel Facebook. Facebook hat versucht, die Nutzungsrechte an den Daten auf unendliche Zeit auszudehnen, mit der Möglichkeit, die die Daten auch für andere Zwecke als für Facebook zu nutzen und ebenfalls mit der Möglichkeit ähm, oder, oder bzw. mit dem Verbot der Löschung der eigenen Daten. Das ist natürlich der größte GAU. Glücklicherweise hat da der Facebook-Gründer zurückgerudert und ähm, es ist nicht so gekommen. Aber auch da sollte man darüber aufpassen. Was passiert, wenn der Dienst aus Wirtschaftlichkeitsgründen eingestellt wird? Das ist ein großer Dienst. Ein Dienst, der sehr, sehr viele Nutzer hat, kostet auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, viele Dienste finanzieren sich per Werbung. Wenn die Werbung nicht mehr da ist, werden viele Dienste eingestellt. Das sehen wir immer häufiger. Braucht ihr den Dienst so dringend, dass ihr euer euer täglich tägliches Leben nicht mehr äh, euch ohne ihn vorstellen könnt, wäre es vielleicht sinnvoll, auch ein bisschen Geld dort zu lassen. Ich nutze auch ein paar Dienste, für die ich Geld bezahle. Das ist auch in Ordnung so. Was passiert, wenn der Dienst dann irgendwen verkauft wird, wo ihr mit dem Käufer nicht einverstanden seid? Dann bekommt auf einmal der Käufer das Nutzungsrecht. Was passiert, wenn, wenn ein bestimmter Dienst an eine ultrarechte oder ultralinke Partei verkauft wird und ihr seid mit dem ultrarechten und ultralinken nicht einverstanden? Wollt ihr wirklich, dass die eure Daten haben und damit machen können, was sie letztendlich wollen? Sobald ihr die Dienste bei einem Fremdanbieter eingegeben habt, habt ihr keine Kontrolle mehr über eure Daten. Ihr müsst euch einfach sicher sein, dass der Anbieter so mit seinen, mit den Daten verfährt, wie er es angekündigt hat. Ähm, die Kontrolle gebt ihr aber völlig ab. Ihr habt keine Möglichkeit, direkt Einfluss auf die Daten zu nehmen, sondern nur über irgendwelche vorgeschalteten Webfrontends in der Regel, dass man Kontrolle haben will, kann ein Beispiel zeigen, was wir selber haben, zum Beispiel die Daimhard Downloads. Ich habe die Kontrolle über die Logdateien. Da ich die Kontrolle über die Logdateien habe, kann ich auch da Auswertungen fahren und zum Beispiel sehr genau sagen, wie viele Downloads wir an welchem Tag haben. Das hilft uns natürlich zu sehen, wie gut oder wie schlecht unser Dienst angenommen wird, unser Podcast angenommen wird. Die Möglichkeit habt ihr in der Regel bei fremden Diensten nicht. Wichtig zu wissen ist, dass ihr euch in eine Abhängigkeit bedient, begebt, wenn ihr einen Dienst benutzt. Das ist nichts Schlimmes, wenn, de, wenn der Hoster gut ist, aber es ist halt wichtig zu wissen, dass das eine Abhängigkeit ist. Bitte nutzt einen Dienst nicht nur, weil die Fassade toll ist, weil der Dienst cool ist und die Puppen darauf stehen, weil das toll aussieht, weil das einfach hip ist, sondern nutzt einen Dienst, weil ihr ein bestimmtes, ein bestimmtes Ziel damit erreichen wollt. Demgegenüber stehen natürlich die Möglichkeiten, die man bei eigenen Hostings hat. Man hat keinen der oben genannten Nachteile, dafür bekommt man eigene Nachteile. Wenn man das Know-how nicht hat, so einen Dienst selber zu betreiben, dann ähm, nutzt einem alles nichts, dass man selber hosten soll, das geht einfach nicht. Man kann sich aber mit mehreren Leuten zusammenschließen und zum Beispiel einen, einen, einen Server mieten und sagen, wir betreiben unsere Dienste selber. Interessant wird es bei Social Funktionen. Social Funktionen sind nur dann möglich, wenn sich viele Menschen an einem Dienst anmelden. Ähm, das ist relativ schwierig, wenn alle gleichzeitig den Dienst betreiben und viele, viele kleine Insellösungen existieren. Mit anderen Worten, wenn ihr einen Dienst betreibt, der der social network funktion hat, wird es Nutzer geben, für die euer Dienst ein fremdgehosteter ist. Es gibt natürlich eine Menge Ausnahmen mehr. Ich traue weder mir noch irgendwelchen anderen Leuten zu, aus dem Stehgreif eine eigene Suchmaschine aufzubauen. Suchmaschinen sind ein Grund, fremde Dienste zu nutzen, definitiv. Aber es gibt vielleicht auch mal Alternativen zu Google. Man könnte mal das, dieses Bing von Microsoft benutzen. Man könnte mal den uralten Dienst AltaVista benutzen oder oder andere Dienste mehr man kann selten ein eigenes Forum betreiben indem man sich nur mit sich selber unterhält man möchte dass fremde Leute sich daran auch beteiligen ähm, damit haben wir die gleiche Problematik wie vorher das sind die sogenannten Social Funktionen die man nicht machen kann genau das gleiche gilt für Rankings Rankings machen nur dann Sinn wenn viele verschiedene ähm, Menschen sich sich dort eintragen und sich sich zählen lassen wie beispielsweise bei Bluroscoop, was ich auch selber benutze aber da gefällt mir die Datenschutzbestimmung insofern, als dass ich meine Daten jederzeit komplett runterladen kann und auch mich jederzeit komplett aus dem Dienst entfernen lassen kann oder auch selber entfernen kann. Bei Social Net Networks ist es relativ interessant, dass man dort redundant eigentlich in vielen, vielen Networks immer die gleichen Daten hinterlässt. Ich beschränke mich auf wenige. Ich benutze Xing. Dafür zahle ich auch Geld, weil ich von mit dem Dienst einverstanden bin und weil das bis jetzt der Dienst ist, den ich am meisten nutze. Ich teste im Moment noch Facebook, Facebook gefällt mir ganz gut, ist mir allerdings ein bisschen zu überladen und ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was ich davon zu halten habe. Generell halte ich es für eine sehr gute Idee, immer auf Open-Source-Alternativen zu setzen und auf Dienste, die unter sehr, sehr offenen Lizenzen ähm, angeboten werden. da so würde ich zum Beispiel statt Google Analytics auf PBIC setzen. Die Links findet ihr an, an dem Artikel angehängt. Ich würde statt Twitter Identica benutzen. Bei Twitter gefallen mir die Nutzungsbestimmungen nicht so gut, auch wenn das gerade ein Hype-Thema ist. Bei Identica gefallen mir die Nutzungsbestimmungen besser. Statt ICQ würde ich Jabba benutzen. Jabba ist ein Open-Source-Protokoll und es gibt viele Im Implementationen davon. ICQ brät, brät seine eigene Wurst und viele Open-Source-Clients merken, dass sie sich nicht mehr anmelden können, wenn ICQ etwas an seinen Diensten verändert hat. Ich nutze statt Google Maps lieber OpenStreetMap. OpenStreetMap sind die Daten völlig frei. Ich kann sie auch auf meiner Homepage verwenden, um Anfahrtsbeschreibungen zu machen, wenn ich das wollte. Und ich kann selber zu dem Dienst beitragen und ihn besser machen. Statt Delicious und anderer Bookmark-Dienste benutze ich Foxmarks. Foxmarks kann man so konfigurieren, dass das mit einem Web äh WebDAV-Server kooperiert. Der, das ist ein Server, den ich selber hoste. Das heißt, die Daten bleiben auf meinen Servern und werden nicht in die weite Welt gepostet. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Ich möchte noch auf ähm, zwei Dienste oder Dienstegruppen kurz ähm, Stellung nehmen. Das eine ist Ubuntu One. Ubuntu One ist ein gutes Beispiel dafür, äh, für einen gut, gut gemeinten Dienst, der vielleicht nicht so toll ist. Erstmal ist es Closed Source, was mich als Ubuntu-Member sehr ärgert, weil ich mit dem Label Ubuntu immer eigentlich Open Source Software ähm, verbinde. Ich würde mich freuen, wenn die Leute bei Canonical das, das ein bisschen zurückdrehen und ein wenig offener machen. Macht euch Gedanken darüber, warum ihr diesen Dienst und zu welchem Zweck ihr diesen Dienst benutzen wollt. Ich habe ihn mir angeschaut. das funktioniert ganz gut. Es gibt auch dazu Alternativen. Dropbox ist genauso closed source, aber ist auf vielen, vielen Plattformen mehr als nur Ubuntu verfügbar. Ich würde den Dienst nicht nur deswegen nutzen, weil das Label Ubuntu verwendet wird und immer daran denken, das Label sagt nichts über den Inhalt. Jetzt noch ein paar Worte zu OpenID. OpenID ist generell eine sehr, sehr gute Idee. Es Implementiert ein Single Sign-On, das heißt, ihr müsst nur noch einen Nutzernamen und, und euch ein Passwort merken, um euch bei verschiedenen Diensten anzumelden, die OpenID unterstützen. Auch hier bitte der Provider, der OpenID-Provider, der kennt alle Dienste, die ihr nutzt. Der kann auch Nutzungsprofile erstellen, wann ihr welchen Dienst genutzt habt. OpenID ist eine der Sachen, die sehr, sehr schwierig zu hosten ist, selber zu hosten ist, weil man äh, eine Ausfallsicherheit garantieren muss. Wenn OpenID nicht verfügbar ist, kann man sich bei den entsprechenden Diensten, die OpenID nutzen, nicht mehr anmelden. Denkt daran, ein gehacktes Passwort, nämlich das für OpenID, schließt alle Dienste, die mit OpenID verbunden sind, auf. Wobei das für viele von euch wahrscheinlich kein Problem ist, da ihr eh immer das gleiche Passwort verwendet. Aber auch hier bitte daran denken, es ist ein Dienst, mit dem eine Menge gemacht werden kann, mit dem aber auch eine Menge Daten erzeugt werden, die an einer zentralen Stelle zusammenlaufen zum guten schluss noch eine empfehlung ich würde euch empfehlen provider unabhängig zu werden das wird man am besten dadurch dass man sich eine eigene domain kauft oder mietet das geht für kleines geld das geht bei 4 euro los und geht bis je nach Domainname, bis hoch zu ähm, sag, denk mal so 20 30 euro oder in der schweiz von 12 franken an bis hoch zu, zu 30 oder 40 franken natürlich abhängig von der top level domain also was ihr am ende haben wollt ähm, den Domain-Hoster würde ich unabhängig vom Content Provider wählen. Content Provider ist der, wo ihr die ganzen Dienste ähm, nutzt. Also zum Beispiel Mail. Man könnte als Content Provider für Mail Google Mail benutzen, wenn man es möchte. Aber da man der Domain-Eigentümer ist, kann man auch jederzeit ähm, irgendeinen anderen Dienst benutzen, wenn einem das nicht mehr genügt. Man kann, wenn man die Domain in eigenem, unter eigener Kontrolle hat, auch äh, Webdienste nutzen und selber aufsetzen und hat keine Probleme, diese Webdienste umzuziehen, da man selber Kontrolle unter der Kontrolle der Domain ist. Man kann mit verschiedenen anderen Dienstleistern sich einen eigenen Java-Server aufsetzen und den auch unter der eigenen Domain hosten lassen. Aber auch da behaltet ihr die Kontrolle, weil ihr bestimmt, welcher, welcher Hoster diese, diesen Dienst anbietet. Ich habe schon häufig die Erfahrung gemacht, dass der... Ähm, wenn die Domain und der Inhalt beim gleichen Provider gehostet wird, dass es Schwierigkeiten gibt, die Domain umzuziehen. Wenn ihr aber die Domain unter, unter der Kontrolle des einen Dienstleisters habt und den Inhalt unter Kontrolle eines anderen Dienstleisters habt, dann bestimmt ihr mit der Domain, welcher Dienst wie angesprochen werden soll. Das läuft über DNS-Einträge. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ich hoffe, ihr macht euch ein paar Gedanken darüber und wünsche euch viel Spaß bei eigen- und fremdgehosteten Diensten. Beim nochmaligen Durchhören ist mir aufgefallen, dass ich nicht gesagt habe, dass die Domainkosten pro Jahr berechnet werden.
0: So, vielen Dank Dirk für diesen echt interessanten und weitsichtigen Beitrag. Wir hoffen ja, dass wir einige User aufrütteln konnten, die sich dann auch überlegen, wo sie tatsächlich ihre Daten künftig haben wollen. Du hast ja es ja auch schon erwähnt, es ist ja kein Bericht gegen fremdgehostete Dienste, sondern eigentlich eine Aufmunterung, sich zu überlegen, wann machen die, wann nicht.
1: Genau darum soll es gehen. Ich möchte keine religiöse Meinung anstoßen oder einen religiösen Glaubenskrieg anstoßen, ob generell auf fremdgehostete Dienste zu verzichten ist, aber ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. Ein Beispiel für fremdgehostete Dienste sind Groupwarelösungen. Und da hat der Roman sich Stau gemacht und etwas vorbereitet,
0: und das kommt jetzt. Dein, Dein hey. Hey. Als Gruppe bzw. Gruppensoftware, auch kollaborative Software genannt, bezeichnet man eine Software zur Unterstützung der Zusammenarbeit in einer Gruppe über zeitliche und oder räumliche Distanz hinweg. GroupWare ist die Umsetzung der theoretischen Grundlagen der computergestützten Gruppenarbeit in einer konkreten Anwendung. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff GroupWare meist nur auf eine sehr spezielle Systemumgebung wie für Videokonferenzen oder zur gleichzeitigen Bearbeitung von Dokumenten angewandt. Die Definition umfasst jedoch sehr viel mehr. Prominente Beispiele für Groupware sind E-Mail-Clients, vor allem solche mit zusätzlichen Funktionalitäten wie Kontaktverwaltung etc. oder Instant-Manager, Wikis und natürlich auch Workflow-Management-Systeme. In diesem Beitrag geht es um Online-Groupware-Lösungen, welche im Browser bedient und konfiguriert werden können. Der Vorteil liegt einerseits darin, dass sich solche Applikationen in der heutigen Zeit auch im Browser recht einfach und zielbringend bedienen lassen und andererseits sind sie dadurch von überall her erreichbar. Einige dieser Möglichkeiten habe ich etwas genauer angesehen. Dabei achtete ich darauf, dass es sich jeweils um eine Version handelt, welche auf dem eigenen Webspace installiert werden kann und unter GPL lizenziert wurde, also freie Software ist. Als erstes Beispiel möchte ich PH-Projekt nennen. Diese Gruppe verwende ich für meine kleinen Projekte schon eine ganze Weile und bin damit ganz zufrieden. PA-Projekt eignet sich vor allem für kleinere Projektgruppen oder auch für das KMU. Es zeichnet sich durch eine einfache Installation, intuitive Bedienung und Übersichtlichkeit aus. In der Version 5 präsentiert sich das Produkt völlig ohne Ajax-Schnickschnack, ob häufig XML und Java zum Einsatz kommen. PA-Projekt ist modular aufgebaut. Es gibt also Module für Kalender, Kontakte, Chat... Forum, Dateien, Projekte, Zeitverwaltung, Notizen, Helpdesk, Mail und Aufgaben. Außerdem lassen sich weitere Module nachinstallieren. Alle Module können kollaborativ eingesetzt werden, sie wissen voneinander und können so Daten direkt austauschen. Dadurch kommt das relationale Modell einer Datenbank zur Geltung. PHP-Projekt ist eine Client-Server-Anwendung. Es läuft mit allen PHP 4 und 5 Versionen in der Basisausführung. Lediglich der Mail-Client benötigt zusätzlich die IMAP-Extension von PHP. Auf dem Server muss ein Webserver mit einem PHP-Parser installiert sein, der Zugriff auf eine SQL-Datenbank hat. Ein typisches System ist beispielsweise eine LAMP- bzw. WAMP-Installation. Der Nutzer braucht lediglich einen Browser und JavaScript sollte aktiv sein. Die Groupware wird aktiv weiterentwickelt. Es handelt sich dabei um ein deutsches Produkt, das natürlich auch mit einer deutschen Oberfläche verfügbar ist. Im Moment entwickelt das Team die Version 6 von PA Projekt, das sich gemäß Live-Demo eher in dem heute modernen Ajax-Gesicht zeigt. Ich persönlich erachte dies als kein Vorteil, aber das ist Geschmackssache. Wer PA Projekt professionell einsetzen möchte, darf bei der gleichnamigen Firma, die in München beheimatet ist, mit kommerziellem Support rechnen. Weitere Gruppwehrangebote, welche ebenfalls frei zu haben sind und sich auf dem eigenen WebSpace installieren lassen, sind die folgenden. Die Liste ist nicht vollständig. VTiger ebenfalls aus Deutschland und recht umfangreich. Aus meiner Sicht ist VTiger auf jeden Fall einen Testwert. Es gibt eine freie und eine kommerzielle Version. Allerdings ist VTiger eher ein CRM als eine Groupware. Es lassen sich damit also ganze Geschäftsprozesse abbilden und ausführen. Horde ist wohl einer der Dinosaurier unter den Gruppvers. schon Horde eher mit seiner Mailfunktion bekannt wurde, gibt es weitere Module, die sich allenfalls zu testen lohnen. Einer der Besonderheiten von Horde ist die, dass damit online verschlüsselte Mails mittels PGP versandt werden können. OpenGo ist eines der etwas jüngeren Produkte, das noch immer einige Löcher in der Sicherheit aufweist. Es kommt in einer typischen Ajax-Manier daher und lässt sich einfach installieren und bedienen. Allerdings wird hier PHP in der Version 5.2 erwartet, was nicht bei allen Shared-Hosting-Angeboten inbegriffen ist. Und noch ein Produkt aus Deutschland, das sich eGroupware nennt. Es liefert ebenfalls diverse Module zu verschiedenen Aufgaben. Offenbar haben sich die Entwickler zerstritten, denn es gibt ein Fork, der sich TINE 2.0 nennt und in etwa dasselbe wie e abbildet. Beide Produkte liefern diverse Module aus, mit denen sich in einer Gemeinschaft Projektarbeiten erledigen lassen. Kollaptiv stammt ebenfalls aus Deutschland. Also da wird man langsam da ein bisschen verdächtig mit diesen vielen guten Produkten aus dem grossen Kanton. Steht aber in der Entwicklung noch ziemlich am Anfang und bietet daher noch nicht sehr viel. Dafür haben die Entwickler sehr viel Wert auf die äußere Hülle gelegt, die sieht nämlich toll aus. Auf Zimbra, GroupOffice und Open Exchange gehe ich nicht näher ein, da diese Produkte sehr umfangreich sind und etwas mehr Vorbereitung für die Installation und Nutzung benötigen. Falls du unsere Liste ergänzen möchtest, freuen wir uns auf dein Feedback. Die hier genannten Links werden wir in den Notes erwähnen und das Thema Groupware wird uns sicherlich noch eine ganze Weile begleiten.
1: Ja Roman danke für deinen Beitrag, ähm, Horde setze ich ja nun auch selber ein, bin sehr zufrieden damit und das ist tatsächlich die erste Lösung, mit der ich, mit der ich mir vorstellen könnte auf einen lokalen Client zu verzichten. Vielleicht lohnt sich ein Blick für euch auch, vielleicht ist etwas für euch dabei. Jetzt kommen wir zu einem Thema, wo ich noch vorher Jungfrau war, nämlich bei Barcamps. Ich war auf meinem ersten Barcamp zusammen mit Roman. Das hat in Dornbirn stattgefunden, das ist in Österreich in Vorarlberg. Ähm, ich war sehr angetan davon, welche Menschen, mit welchen Menschen ich es da zu tun hatte. Ich bin sehr überrascht davon, dass es Menschen gibt, die ähnlich ticken wie wir und die ähnliche Meinungen haben wie wir und der Austausch hat einfach gut getan.
0: Ja, Hat für mich denselben Eindruck gehabt. Ich bin zwar keine Barcamp Jungfrau mehr, ich war schon ein paar wenige Barcamps. Das hier in Dornbirn war halt speziell, weil die Anzahl Menschen etwas reduziert war. Es waren irgendwie über 100 knapp, glaube ich. So sowas in der Art mindestens samstags ich konnte leider nur samstags da sein und die kleineren barcamps die sind halt einfach familiärer die chance ist viel größer dass man mit allen oder fast allen Menschen ein paar Worte wechselt und die Stimmung ist halt eben wie gesagt entsprechend familiärer ist auch ganz wichtig für so ein barcamp weil halt jeder etwas von sich geben soll oder darf und da gibt es jeweils so eine kleine Schwelle und die überschreitet man einfacher in einer kleinen Gruppe als in einer Masse von 400 Menschen.
1: Es war sehr klasse, die, die Themen waren breit gestreut. Ähm, angefangen von ähm, Open Source in Unternehmen über wie man Open Source da in einer Genossenschaft sich mit einer Genossenschaft unterstützen lassen kann ähm, oder in einer Genossenschaft mitwirken kann. Um, ähm, um auch Kunden zu gewinnen oder zusammen mit anderen Kunden zu bedienen. Ähm, Selbstmanagement war ein Thema, ich selber habe natürlich was zu Ubuntu gemacht, ähm, offene Netze waren ein Thema, es gab auch was zu SSH, also es war wirklich bunt gemischt und nicht nur technisch.
0: Auch die Fregung war ganz gut, tip-top organisiert, war gut. am Samstag in der Früh gab es Kaffee und Gipfeli. Gipfeli verstehen das deine Landsleute? Ich hatte es nicht
1: verstanden, bevor ich in die Schweiz gekommen okay, bin. Okay,
0: kann man das übersetzen?
1: Ja, es gab einfach Croissants. Ah, okay. Oder, <lacht> oder Teilchen, würden wir in Deutschland sagen. Gut.
0: Das war okay, das Mittagessen auch. Und ich nehme an, sonntags war das wahrscheinlich auch. Ja,
1: wir sind samstags in die Mensa gegangen. Da hatten wir ein, eine Freikarte für die Mensa. Die haben sehr gut gekocht. Es ist eine kleine Mensa. Deswegen war es auch sehr lecker, okay. sage ich mal. Und Sonntag haben wir ganz Web 2.0 konform Pizza bestellt. Und das war auch sehr gut.
0: Super. Ja, und an diesem Barcamp hat Dirk eine Session gehalten. Leider am Sonntag, da war ich nicht dort. Zum Thema Ubuntu, was Ubuntu ist. Und Dirk, vielleicht kannst du einen ganz kurzen Rückblick geben.
1: Ja, ich habe es im Blog nochmal aufgearbeitet. Ich habe mal einfach die Session damit angefangen und nach den Vorteilen von Windows gefragt. Die Teilnehmer haben sich sehr komisch angeschaut und haben gedacht, sie wären verkehrt. Sie waren es allerdings nicht. Ich war der mit dem Ubuntu-T-Shirt, also war es nicht ganz so verkehrt. Ähm, erstaunlich war, dass es den Leuten nicht wirklich viele Vorteile von Windows aufgefallen sind. Ähm, es gibt ein paar mittelbare Vorteile von Windows, die daher rühren, weil es so weit verbreitet ist. Zum Beispiel die weite Treiberunterstützung. Das ist aber nicht durch Microsoft getan, sondern durch Fremdanbieter. Und ähm, bei Linux sind solche Sachen zum Beispiel direkt in der Distribution enthalten. Da ist es ein Vorteil von, von Linux, weil es direkt dabei ist weil es out of the box funktioniert und bei Windows muss man treiber sich runterladen und installieren daher keinen Vorteil. Ich fand es sehr interessant, also wenn man sich mal anschaut, welche Verbreitung Windows hat und welche Verbreitung Linux hat und welche Verbreitung macOS 10 hat momentan oder überhaupt Mac OS, dann sehen wir, dass wir mit den Linux-Installationen noch sehr ein nischen führen, aber wir kommen weiter. Wenn Microsoft es schafft, nochmal Windows Vista auf den Markt zu werfen, werden wir weiter aufholen, schneller als es Windows lieb ist. Und früher war Windows der Impulsgeber für, für, für Linux, heute ist Linux der Impulsgeber für Windows. Das merkt man an sehr vielen verschiedenen Punkten.
0: Genau. nebenher ist auch Mac ein Impulsgeber übrigens für Windows. Und auch wenn Windows jetzt Windows 7 rausgibt, das brauchbar ist und sich auch verbreiten wird, ich denke Linux wird sich trotzdem weiter ausbreiten, auch neben einem brauchbaren, guten Windows. Und hierzu darf man auch mal ganz ohne Neid sagen, ein Windows XP ist ausgereicht, das läuft, das hat praktisch keine Fehler mehr ist ein stabiles Betriebssystem, halt nicht frei, aber es funktioniert ganz gut.
1: Das ist, das ist halt genau der Punkt. Also auch da wieder nicht religiös werden, für, für Roman, Roman und mich sind die Open-Source-Lösungen die besseren, aber die Standardanwendung, die jeder so hat, Mails schreiben, ein bisschen Textverarbeitung, ein bisschen Tabellenkalkulation, viel im Web surfen und Instant Messenger kann man mit jedem Betriebssystem machen. Da muss es weder ein ein Linux noch, ein MacOS OS oder, oder ein Windows sein, das geht wirklich mit jedem. Und da hat es auch viel mit persönlichen Vorlieben zu tun, wofür man sich
0: entscheidet. Und der Wettbewerb in diesem Bereich ist ja gar nicht so schlecht. Es nutzt nämlich schlussendlich allen.
1: Genau. Wettbewerb ist wichtig, wenn es nur eins gäbe, könnte sich keiner fortentwickeln. Aber ich möchte auch noch was zu dorn beeren erzählen, da sind wir ja eigentlich hängen geblieben, wir wollten ja, ja. jetzt nicht wieder ins Philosophieren kommen. <lacht> ähm, also ich kann jedem mal empfehlen, einfach nur mal auf ein Barcamp zu gehen und sich das Ganze anzuschauen. Es ist eine sehr interessante Erfahrung, mit vielen Leuten zu reden und eigentlich über die gleichen Themen zu reden. Und wie wir jetzt auch mit den Zensurgesetzen gesehen haben, wir sind eine eigene Marke Mensch, um es mal so zu sagen. Wir haben einen ganz anderen Anspruch an die Technik, die wir benutzen, als der gemeine User. Und es tut
0: einfach mal gut, von anderen die Bestätigung zu bekommen, dass sie das genauso sehen. Das ist auch meine Überzeugung. Das ist auch der Grund, weswegen ich immer wieder an Barcamps gehe, die immer wieder besuche. Ich habe auch nie Langeweile oder nie, äh, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll, sondern mich interessieren die immer wieder und ich werde sicherlich noch viele Camps dieser Art besuchen. Ja, und knapp oder nein, genau eine Woche nach Dornbirn, ja genau eine Woche nach Dornbirn hat in München die Nische 09 stattgefunden. Das ist ein Art. Barcamp mit ein paar Elementen versehen, die von einem Barcamp kommen, mit Menschen, die gerne Podcasten, damit vielleicht sogar ihr Lebensunterhalt verdienen oder es einfach wie Dirk und ich aus Spaß an der Freude und auch ein Stück Überzeugung tun. Ich habe dieses Camp besucht, war recht gut begeistert, konnte viele technischen, philosophische, aber auch übergeordnete Dinge mitnehmen. Da kommen wir sicher in den folgenden Sendungen nochmals zurück. Und ich habe eine kurze Zusammenfassung vorbereitet, was alles an der Nische 09 passiert ist. Dein Hart am Samstag, den 20. Juni 2009, fand die erste Fachkonferenz für Podcaster im deutschsprachigen Raum statt, welche sich an das Konzept eines Barcamps anlehnt. Anlehnen ist hier die richtige Wortwahl, denn nicht alle Facetten eines Barcamps kamen zur Anwendung. Was ein Barcamp ist und wie es durchgeführt wird, haben wir bereits innerhalb unserer ersten Folge besprochen. Die Veranstaltung in München nennt sich nisch 09. Die Planung der Sessions, in diesem Fall waren es jedoch eher Vorträge, fand im Vorfeld des Barcamps statt und damit konnten sich die Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung nicht mehr mit einer Session einbringen. Bei einem eintägigen Event ist das wohl gar keine so schlechte Idee, vor allem aus Zeitgründen. Einige der sogenannten Workshops beurteile ich als recht spannend und innovativ. Andere langweilten eher und brachten nichts Neues zutage, provozierten mit längst vergangenen fiktiven Werten der damals geplatzten Internetblase. Mich interessierten vor allem die technischen Möglichkeiten, welche einem Podcaster, der in privater Mission unterwegs ist, zur Verfügung stehen. Und hier natürlich ganz besonders die Preise, welche sich für solche Geräte präsentieren.
1: Es gibt von Behringer eins, das vernünftig ist, für glaube ich 120 Euro oder sowas. Das wurde auch äh, von einigen amerikanischen Podcastern wärmstens empfohlen. Ähm, wenn, ich ich würde ich würd mal so ausdrücken: Wenn die Marke halbwegs stimmt, also wenn das eine Marke ist, die eine anerkannt gute Marke ist, ähm, dann ist es so ein bisschen wie, wie, wie Wein: ähm, Je mehr Geld man ausgibt, desto bessere Qualität kriegt man. Also wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, dann sucht man sich eine Marke, die bekannt ist in, in diesem Rahmen, die auch von professionellen Leute benutzt wird
0: und orientiert sich am Preis. Und Ebenfalls interessiert hat mich die Online-Plattform 1000mics.com. Das ist eine Möglichkeit, Podcasts zu erzeugen und diese gleichzeitig in einem Livestream im Internet zu veröffentlichen, worauf dann der Podcast aber auch als RSS-Feed zu abonnieren ist und dauerhaft dort bereitsteht. Ich glaube, es ist auch ein bisschen problematisch. Wir haben gerade drüben bei Alex gehört, man hat diese mediensouveräne Nutzung oder zeitsouveräne Nutzung, die wird immer stärker.
1: Aber für mich ist es immer ein bisschen elitär. Also manchmal lade ich mir auch was down, aber es gibt immer noch diese klassische Nutzung, man schaltet einfach an, weil man gerade Zeit hat. Oder man ist gerade am Rechner und macht irgendwas und will irgendwas nebenher hören. Und ich glaube, wenn Podcasts Mainstream werden wollen oder noch mehr Zuhörer erreichen wollen, dann müssen sie einfach aus dieser... Rein On-Demand-Nutzung auch rauskommen und versuchen, wirklich was spontan, was live
0: zu machen. Es gab aber auch spaßige Sessions, aufmunternde Workshops, mit denen wir lernten, unsere Stimmen zu optimieren, unsere Körper zu spüren und die Resonanzkörper an unserem ganzen Leib zu optimieren. Hey,
1: yeah! Yeah!
0: Gehen wir direkt durch. nicht damit ich sie sehe, das ist genau das, was ich gerade angeführt habe. Es geht immer auch darum, dass man als Person sichtbar wird. Zumal das Tote ist ein ganzes übrigens. Stimme Sprache. Die meisten
1: Leute wissen überhaupt
0: nicht, dass es da überhaupt einen Unterschied gibt. Wer von euch weiß, was der Unterschied ist zwischen Stimme und Sprache? Was ist Stimme? Einmal mehr ging es um die eigene Zunft, um die Gilde, um die Gemeinschaft der Podcaster. Wie definieren wir uns und wo sind unsere Mehrwerte zu finden, beziehungsweise wie lassen sich diese vermarkten? Nicht allen Teilnehmern ist dieses Thema gut genug. So, was heißt denn das zum Beispiel, um
1: dieses Gedankenbeispiel nur nochmal abzuschließen, was heißt das für einen Podcast? Den ich habe? Blick über den Tellerrand dauert im Schnitt 20 Minuten, zumindest sollte er es, meistens dauert er länger, aber 20 Minuten, das heißt eine Drittelstunde, ja, also komme ich dann im Endeffekt auf, nicht, nehmen wir mal 21 Euro Cent gerundet pro Stunde, drittel ich das, komme ich auf 7 Cent. 7 Cent ist der Kontakt mit jedem Nutzer mit jedem Hörer eigentlich wert, wenn man die Werbung Wirtschaft fragen würde.
0: Das war dann auch die zentrale Frage zum Schluss dieser Veranstaltung. Gibt es eine Gemeinschaft aller Podcaster im deutschsprachigen Raum und gibt es dazu ein gemeinsames Interesse, das eben jene Podcaster vereint? Und liegt es wirklich dort, wo es uns allen juckt, nämlich beim Geld? Und wenn dem dann tatsächlich so ist, wie lassen sich die Podcasts im deutschsprachigen Raum nach der klassischen Variante vermarkten? Aus meiner Sicht hat sich die Reise nach München zur alten und zugleich bekannten Süddeutschen Zeitung, welche als Hauptsponsor für diese Veranstaltung aufgetreten ist, gelohnt. Ich konnte viele Menschen kennenlernen, habe die sozialen Kontakte gepflegt und einiges im Bereich Podcasting gelernt.
1: Dankeschön Roman, da bin ich total neidisch. Ich hätte auch gerne zu Nisch 99 gewollt, allerdings war mir das ein wenig zu viel Aufwand für nur einen Tag. Das wäre vier Stunden Anreise und vier Stunden Rückweg gewesen und dazwischen die Konferenz. Ich bin ein alter Mann und schaffe das nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle. Ja, da
0: bist du auch nicht, Dirk.
1: Das täuscht, das <lacht> täuscht. Aber wir wollen euch jetzt noch ein letztes Thema oder ein vorletztes Thema präsentieren und zwar geht es um Backup. Backup selber ist nicht wichtig. Restore, Überhaupt nicht. Ja. Restore okay. ist das Wichtige. Ja. Und man merkt, wie wichtig Backup ist, wenn man es nicht hat.
0: Hat sicher jeder schon erlebt. Daten verloren hat, die nicht wiederherzustellen waren bzw. gar nicht verfügbar waren. Das ist ziemlich ärgerlich, je nachdem, was es ist. Wenn es ein paar mp3-Files sind, die man noch hat auf einer CD oder so, ist das nicht weiter schlimm. Aber wenn es selbst erstellte Daten sind und deswegen kommen wir auch auf das Thema. Wir fokussieren uns hier natürlich hauptsächlich auf Linux-Distributionen und solche Applikationen, die es in Linux gibt. Und dazu hat Dirk etwas zu sagen mit einer Applikation Back in Time, nennt sich die.
1: Ja, ich habe eine sehr, sehr einfache Backup-Lösung gefunden. Die Backup-Lösung heißt Back in Time. Existiert als Paket für Debian, Ubuntu, für SUSE, in Quelltext, wie man es auch immer möchte. Ich glaube sogar in einer Version für Solaris, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, für Open Solaris. Ähm, ich habe eine Sache gemerkt oder gelernt in den letzten Jahren, man macht Backup nur dann, wenn es einfach ist. Und diese Software gibt einem eine einfache Möglichkeit, ein Backup zu machen. Es gibt eine Variante für KDE und eine Variante für GNOME, und die einfach herunterzuladen und installieren ist.
0: Das ist ja das Schöne bei Debian-basierenden Systemen, auch RPM zum Teil, dass diese Pakete sehr einfach zu installieren sind. Man muss da nichts weiter tun, man kann sich, wenn man will, sogar Graf installieren, wenn man daran Freude hat. Äh, Dirk, hast du das Tool im Einsatz, beziehungsweise du sicherst ja ganz speziell auf dem Server, auf dem TimeHard läuft, da haben wir ja letztes Mal kurz darüber berichtet, hat jetzt aber nichts mit dem zu tun, mit dem Back-in-Time.
1: Nein, das Back-in-Time ist tatsächlich eine grafische Anwendung, die man für, für den Desktop benutzen kann die sehr sehr leicht und sehr sehr einfach funktioniert. Ich habe sie auf meinem Notebook im Einsatz. Es funktioniert sehr gut und sehr schmerzfrei. Angefangen von einfachen Backups, die man von Hand ansteuern kann, bis hin zu zeitgesteuerten Backups ist damit alles möglich. Und das alles in einer vernünftigen grafischen Oberfläche. Erwartet nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es ist einfach 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 ein Backup zu machen.
0: Also ein Tool genau gemacht für den Otto Normalverbraucher User. So. Ganz genau so sieht es aus, ja. Ganz spannend in diesem Zusammenhang ist auch Unison. Das ist eine Applikation, die weniger gemacht wurde, um Backups zu erstellen, sondern eher um zwei Rechner bzw. deren Verzeichnisse zu synchronisieren. Funktioniert auch sehr gut. Ich nutze das seit ein paar Monaten, sichere meine Daten auf dem Server bzw. synchronisiere die Sachen, läuft bei mir über SSH, funktioniert
1: und ist ein Vorteil gegenüber AirSync, dass es in beide Richtungen synchronisiert. Genau.
0: Und auch sehr selten Konflikte hat und die dann aber auch sauber ausweist. Und den User halt fragt, was soll ich jetzt tun. Wunderbar. Ja. Okay, und da gibt es natürlich noch ganz viele Lösungen, Backups. Ähm, je nach Distribution kann es auch ein bisschen verschiedene haben. Aber der, da gibt es ja einen richtig breiten Wald und deswegen dieser Tipp Back in Time von Dirk vielleicht ganz brauchbar, wenn man sich nicht durch einen Wald von Applikationen durchschlagen möchte.
1: So sieht das aus, ganz genau.
0: Ja, zeitgleich und unabhängig voneinander haben Dirk und ich einen weiteren, eine weitere Perle von Podcasts im Internet entdeckt, ein ebenfalls neuer Podcast, der nennt sich TuxTux.org. Wir haben den gemeinsam entdeckt. Dirk hat sich aufgrund seiner Organisation, wie er zur Arbeit fährt, die Zeit nehmen können, den Podcast bereits zu hören, ich konnte das leider nicht. Dirk, wie ist dein erster Eindruck von TuxTuxOrg?
1: Also mir gefällt es sehr gut, ich bin relativ begeistert davon, was Moritz da auf die Beine stellt. Es ist gerade erst die zweite oder eigentlich erste Episode gekommen, er hat in der ersten Episode gesagt, was er vorhat mit dem Podcast, anders als wir hat er sich vorgenommen, einmal pro Woche zu produzieren. Das ähm, finde ich sehr mutig. Aufgefallen ähm, ist mir dein Username Zahlenersatz. Das muss ich nochmal eben zwischenwerfen, zwischen, zwischen sonst vergesse ich das. Und
0: jetzt ähm, ist die erste richtige Episode gekommen und die hat mir schon sehr gut gefallen. Okay, also wir sind ja durchaus der Meinung, dass wir in unserer Szene noch sehr viele solcher Podcasts brauchen würden und auch wirklich brauchen. Wir haben zum Glück kein Konkurrenzdenken, überhaupt nicht. Sondern wir freuen uns, wenn neue Podcasts entstehen und wenn sie natürlich bestehen bleiben. Ganz genau. Und Moritz, ich hoffe, du schaffst es, wirklich einmal pro Woche was auf die Beine zu stellen.
1: Das ist ein sehr, sehr hartes Programm, aber ich drücke dir alle oder wir drücken dir alle Daumen, dass du,
0: dass du das hinbekommst. Vielleicht können wir auch zusammen was tun. Wer weiß, vielleicht ergibt sich das. Aber auch von meiner Seite viel Glück, Moritz. Halt durch. Viel Erfolg. Ja, und damit kommen wir schon wieder, direkt zum Schluss dieser Sendung, nämlich mit dem Ausblick. Ihr habt es geschafft, ihr habt es geschafft. Genau, wir noch nicht, wir müssen noch schneiden. <lacht> zum Ausblick der vierten Sendung, die Anfang August erscheinen wird. Und da haben wir infolge der Ferienzeit vielleicht ein etwas reduziertes Angebot. Fest stehen zwei Themen. Nämlich unsere, oder, ja, unsere Erfahrungen mit Ubuntu One. Ich habe ja nicht nur einen Rechner, sondern habe noch Netbooks. Auf Ubuntu läuft 9.04 und da rennt auch dieser Ubuntu One Dienst. Auf Debian geht der nicht. Definitiv nicht. Wird vielleicht noch kommen. Und ein weiteres Thema
1: wird Zeitmanagement sein. Roman und ich gehören zu der aussterbenden Spezies, die Zeitmanagement noch mit analogen Hilfsmitteln machen. Wir vertrauen auf Agenten aus Papier oder aus Terminplanung aus Papier. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp dabei, sich mal, wie man seine Zeit auch anders planen kann.
0: So wahnsinnig aussterbend ist diese Spezies übrigens nicht und da können wir den Bogen zurückspannen zu den Barcamps. Da gibt es sehr viele Leute, die Papieragenten nutzen und nach meiner... Beobachtung werden sie immer mehr, also wir sterben nicht aus, sondern wir, unsere Natalität wächst.
1: Was ganz witzig ist, weil ich glaube tatsächlich, dass Terminplanung eines der letzten Informatikprobleme ist, was noch gar nicht gelöst wurde. Und ich sage euch auch warum, um einen kleinen Vorgeschmack auf die Zukunft zu geben. Versucht mal einen wiederkehrenden Termin in euren Planer einzulegen, der auf einen Feiertag fällt und der aufgrund des Feiertages einen Tag vor- oder zurückverlegt werden soll. Automatisch versteht sich, wir haben einen Computer.
0: Das ist die große Herausforderung. Geht natürlich automatisch mit einer manuellen Zeitplanung auch nicht, aber da sieht man es. Und wir planen unsere Zeit per Hand, Bleistift, Füllfeder, was man halt auch nimmt. Ja, soviel zu unserer nächsten Ausgabe. Wir möchten uns bedanken für die Aufmerksamkeit und hoffen wieder auf zahlreiche Feedbacks.
1: Wir freuen uns auf, von euch zu hören und ähm, ja, vielen Dank. Und einen guten Start in den neuen Monat. Tschüss zusammen, macht's gut.